0: Fußball ist das einfachste Spiel der Welt. Die Füße müssen nur den Kopf gehorchen. Im Fußball ist es wie in jedem anderen Lebensbereich auch wichtig, in Krisenzeiten ruhig zu wirken und Schwächen zu verbergen. Herzlich Willkommen zum Verkaufen mit Körpersprache Podcast. In unserer ersten Folge wollen wir über das Konzept der Krone sprechen. In schwachen Momenten vollkommen stark und unerschütterlich sein, am Beispiel Borussia Dortmund. Unerschütterlich zu sein, markiert den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, zwischen deutscher Meister werden oder am Boden zerstört sein. Diesen Zustand solltest du nicht dem Zufall, der Hoffnung oder der Tagesform überlassen. Denk an den berühmten Werbeslogan eines erfolgreichen Turnschuhherstellers. Just do it. Zunächst einmal die Chronologie des Scheiterns. Am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23 hat Borussia Dortmund die nun einmalige Gelegenheit gehabt und die Schwäche des FC Bayern ausgenutzt, um sich vor dem entscheidenden letzten Wochenende an die Spitze der Tabelle zu setzen. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt trotz des späten Führungswechsels in der Tabelle äußerst spannend und die endgültige Entscheidung wird erst am letzten Spieltag fallen. Welche Faktoren sprechen für den neuen Spitzenreiter in Schwarz-Gelb und welche für den Rekordmeister aus München im Kampf um die Meisterschaft? Die Situation ist für beide Teams vor ihrem finalen Spiel ziemlich klar. Sollte Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen den FSV Mainz gewinnen, werden die unter der Leitung von Trainer Erdin Terzic ihren neunten Meistertitel in der Vereinsgeschichte feiern. Falls die Schwarz-Gelben jedoch gegen die 05 5 er patzen, reicht es dem FC Bayern, sein Spiel gegen den ersten FC Köln zu gewinnen, um den elften Titel in Serie zu sichern. Es kann vorkommen, dass eine Mannschaft nicht in Topform ist oder dass Spieler individuell nicht ihr volles Potenzial abrufen können, was sie aber in allen Heimspielen in der Rückrunde allesamt getan haben. Alle Spiele der Rückrunde wurden im heimischen Stadion gewonnen. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Leistungsschwäche nicht unbedingt die Schuld der Spieler sein muss. Fußball ist ein komplexer Sport, in dem viele Faktoren zusammenkommen. Eine Vielzahl von Variablen wie Fitness, Tagesform, Gegnerstärke, taktische Ausrichtung und mehr können die Leistung einer Mannschaft beeinflussen. Es ist Teil des Sports, dass es gute und weniger gute Tage gibt und auch Spitzenmannschaften wie Borussia Dortmund können gelegentlich eine Leistungsschwäche zeigen. Jedoch waren Nervosität, Unsicherheit und Druck ganz klar für jeden Zuschauer sichtbar und die Spieler konnten ihr gewohntes Spiel nicht abrufen. Besonders in entscheidenden Spielen, in denen es um den Meistertitel geht, kann der Druck immens sein und zu einer Leistungsschwäche führen. Die Last des letzten Spieltages war zu erdrückend, um wie gewohnt locker aufzulaufen. Das hat nämlich der Gegner getan, bei dem es in diesem Spieltag um nichts mehr ging. Aber warum ist das so? Warum kann man problemlos mit jemandem reden und dann fünf Minuten später zu Eis erstarren, nur weil man eine Rede vor einer Gruppe von Menschen halten muss oder seinen Schwan ansprechen will? Meine Antwort, die eigene Physiologie beeinflussen mit dem Konzept der Krone. Das Konzept der Krone beruht auf dem einfachen Reiz von Aktion und Reaktion. Wenn du zum Beispiel daran glaubst, dass du zu groß bestimmt bist, strahlt diese Überzeugung nach außen. Genau wie eine Krone auf den Kopf des Königs eine Aura schafft, Diese Aufstrahlung reißt die Menschen um dich herum mit. Sie kommen automatisch zu der Überzeugung, dass du nachvollziehbare Gründe dafür hast, so selbstbewusst zu sein. Durch die gezielt gesteuerte Körpersprache kannst du dich stärker machen. Dein Körper und dein Geist kommunizieren ständig miteinander, wobei der Körper meist die Führung übernimmt. Warum nutzen wir dann nicht unser Potenzial, um unsere Ziele zu erreichen? Weil wir oft nicht beurteilen können, ob unsere Körpersprache gut oder schlecht ist. Wir wissen es einfach nicht. Wenn du beispielsweise verkaufen musst, kannst du Kaufentscheidungen nur in deinem Sinne erzielen, wenn du deinen Kunde gute Gefühle vermittelst. Dazu gehört, dass du in der Lage sein musst, jederzeit für dich selbst gute Gefühle entwickeln zu können. Du kannst deinen eigenen Gefühlzustand positiv beeinflussen. Unser Körper spricht zu uns. Er sagt uns, wie und was wir fühlen und sogar denken sollen. Er bestimmt, was in unserem Endoktrinsystem vor sich geht und beeinflusst unser autonomes Nervensystem, unser Gehirn und unseren Geist, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Was du mit deinem Körper machst, deine Mimik, deine Körperhaltung, deine Atmung, beeinflusst eindeutig die Art und Weise, wie du denkst, fühlst und dich verhältst. Wissenschaftliche Studien zeigen etwas Verblüffendes. Was die meisten Menschen für ihre maximal mögliche Leistung halten, entspricht in weit nur 40%. Es ist ihnen nicht bewusst, dass sie normalerweise mehr als doppelt so viel tun könnten. Ich weiß noch, als ich zu Beginn meiner Verkaufskarriere Produkte vor großem und hochkarätigem Publikum präsentieren musste. Vor dem Erfolg solcher Verkaufsveranstaltungen war mein Verdienst abhängig. Die ersten Präsentationen waren für mich die Hölle. Mein Gesicht wurde heiß, mein Mund wurde trocken. Ich begann mit hohen Tönen und die Worte fielen aus meinem Mund. Du kennst sicher Ähnliches aus deinem Job oder zumindest aus der Schule, wenn du etwas vortragen musstest, aber vielleicht auch als Experte in deinem Bereich. Du magst sonst sehr selbstsicher sein und solange du dich auf vertrautem Terrain befindest, redest du wie ein Wasserfall. Aber sobald du veränderte Wettbewerbssituationen vorfindest oder das Einsatzrisiko erhöht ist, geht dir deine Kompetenz und Wirkung komplett verloren. Man ist nicht ganz bei der Sache, sondern stark mit sich selbst und der ungewohnten Situation beschäftigt. Wenn wir uns in einer derart schlechten Verfassung befinden, können wir kein Selbstbewusstsein ausstrahlen. Vor allem lässt uns die Kompetenz oder wie beim BVB die Skills im Stich. Viele überlassen sich dann ihrem Schicksal. Aber das muss ab jetzt nicht mehr so sein. Blockaden können Emotionen sein, die auftreten und dazu führen, dass die Leistung nicht optimal ist. Im Rennsport kann dies beispielsweise gestehen, wenn man von jemandem überholt wird, der normalerweise hinter einem liegt. In solchen Momenten können Gefühle wie Enttäuschung, Verzweiflung oder Wut auftauchen und die Leistung beeinträchtigen. Lampenfieber ist ein weiteres Beispiel für eine Blockade, die auftreten kann. Es gibt bestimmte Emotionen, die am häufigsten zu Blockaden führen. Erstens Angst oder starke Unruhe, wie zum Beispiel Lampenfieber vor einem Auftritt. Zweitens Wut oder Ärger, sei es auf andere oder auf sich selbst. Neid oder Eifersucht, drittens, zum Beispiel, wenn man anderen Sportlern bessere Trainingsbedingungen zugesteht. Viertens, Enttäuschung oder Verzweiflung, die durch Niederlagen oder Rückschläge in einem Spiel oder Wettkampf entstehen können oder auch, wenn man sich, in einer, ja, wenn man sich nicht in einer Startformation äh, sieht. Fünftens, Übermotivation und der Drang, zu viel zu wollen, was zu einer übermäßigen inneren Anspannung führt. Es ist wichtig, diese Emotionen zu erkennen und Wege zu finden, um mit ihnen umzugehen, um Blockaden zu vermeiden und eine optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Obwohl viele Menschen fälschlicherweise glauben, dass Emotionen einfach mit ihnen passieren, sind Emotionen tatsächlich das Ergebnis deines mental-emotionalen, physiologischen Zustands, der davon abhängt, wie du deinen Körper respektive deiner Physiologie positionierst und worauf du dich konzentrierst. Dies bildet die Grundlage vom Konzept der Krone, deinen eigenen Zustand zu verändern. Indem du lernst, deine Aufmerksamkeit und Physiologie zu kontrollieren, bist du in der Lage, deinen Zustand zu steuern, was es dir ermöglicht, jede beliebige Emotion zu fühlen, wann immer du es willst. Da deine Emotionen dein Handeln beeinflussen, verleiht dir die Kontrolle über deinen emotionalen Zustand die Möglichkeit, Verhaltensweisen zu fördern, die du in deinem Leben verbessern möchtest. Zum Beispiel ermöglicht es dir, in einer Situation lockerer zu bleiben, die dich zuvor, wie im Fall der BVB-Spieler, so sehr angespannt zu sein, dass ihre Performance darunter gelitten haben. Effektiv und konstruktiv zu handeln, anstatt reaktiv und potenziell schädlich. Mach deine Körpersprache zu deiner Superpower. Dein Körper könnte deinem Kopf Stärke und Sicherheit vermitteln, anstatt ja, auszustrahlen, du bist schwach und in Gefahr. Schau dir Primaten an. Sie strecken ihre Brust heraus und trommeln dagegen. Damit wirken sie größer als andere Individuen in ihrer Gruppe. Diese Körpersprache ist im ganzen Tierreich verbreitet. Wenn Tiere sich dagegen machtlos fühlen, machen sie sich ganz klein. Wir Menschen sind auch Tiere und verhalten uns ganz ähnlich. Wenn wir traurig sind, laufen wir eher gebückt. Sind wir glücklich, ist unser Rücken gerade, wir schwingen unsere Arme und machen größere Schritte. Wenn man Menschen dazu bringt, fröhlicher zu laufen, fühlen sie sich auch besser, ohne eine Ahnung zu haben, warum. Der Mechanismus dahinter ist der Forschung noch nicht bekannt, aber wir wissen, dass manche Emotionen eine bestimmte Körpersprache auslösen. Und umgekehrt kann eine Bewegung ein Gefühl stimulieren. Besonders vielversprechend könnte diese Erkenntnis bei der Behandlung von massiver Angst beim Vortragen vor Publikum oder bei sehr wichtigen Gesprächen sein. Oder so ein wichtiges Bundesligaspiel. Dein Körper meldet sich zurück, dass du dich nicht in Gefahr befindest. Allein wenn du weißt, dass diese Angst völlig unbegründet und nur ein evolutionäres Erbe ist, kann dich das entspannen. Das heißt, dein Körper bereitet sich auf den Kampf vor, der ja gar nicht stattfindet. Du darfst dich also wieder entspannen. In meinem Seminar lernst du aufrecht zu sitzen, den Brustkorb zu öffnen und tiefer zu atmen. Das beruhigt dein Nervensystem. Und der Vagusnerv sendet die Information, dass du nicht in Kampfsituation, sondern in Sicherheit bist. Die Frage ist, welchen Zustand brauche ich, der mich in dieser herausfordernden Situation unterstützt? Wie genau fühlt der sich an? Wenn es Lockerheit und Leichtigkeit ist, was wir in diesem Moment auch brauchen, dann können wir das durch unsere Körpersprache herbeiführen. Unser Körper trägt uns nicht nur dahin, wo wir hinwollen. Er kann uns auch helfen, zu dem zu gelangen, der wir sein wollen. Egal wohin unser Körper uns führt, unser Geist und unsere Emotionen werden folgen. Bevor wir vor einer wichtigen Herausforderung stehen, sind wir mit Gefühlen von Angst und Furcht konfrontiert. Je wichtiger, desto schlimmer. Wir malen uns Bilder des Scheiterns in der Zukunft, die ja noch gar nicht stattgefunden hat, oder wir assoziieren mit dem, was wir gerade tun, negative Erlebnisse aus der Vergangenheit und verlagern sie so in die Gegenwart. Wenn wir in dieser Stimmung in eine Hochdrucksituation geraten, sind wir dazu verurteilt, dass wir uns schlecht fühlen und dann vermasseln wir es. Was für ein Dilemma. Immer dann, wenn wir geistesgegenwärtig sein müssen, ist es am wahrscheinlichsten, dass wir es nicht sind. Gut ist, durch kleine Tricks unserer Körpersprache können wir jeden kraftvollen Zustand selbst erreichen. Wir können ihn quasi selbst induzieren. Es geht darum, deinen Körper zu erlauben, deinen Geist zu führen. Ein kraftvoller Zustand manifestiert sich, wenn wir voller Leidenschaft selbstvertrauen und begeisterung kommunizieren diesen zustand erreichen wir wenn wir uns in eine vollkommene synchronität bewegen wenn wir in einem herausfordernden moment präsent sind kann unsere verbale und nonverbale kommunikation fließen wir befinden uns nicht mehr in einem unruhigen kaiserszustand wie ich es in dieser verkaufsbühne auf der messe getan habe und versuchen gleichzeitig zu analysieren was andere über uns denken was wir vor einer Minute gesagt haben und was sie denken, dass sie nach unserer Abreise an uns denken werden. Coaching-Tipp. Verändere deinen Körper. Zuerst entwickle Muster von körperlichen Zuständen und Bewegungen, die einen glücklichen, kraftvollen und starken emotionalen Zustand unterstützen. Zum Beispiel wirst du selbstbewusster sein, wenn du aufrecht stehst und tief atmest im Vergleich dazu, wenn du mit hängenden Schultern und gesenktem Blick dastehst. Forscher wollten testen, ob sich die Körpersprache messbar auf den persönlichen Erfolg auswirken kann. Die Sozialpsychologin und Harvard Business School Professorin Amy Cuddy hat Studierenden deshalb bei einem Versuch gebeten, zwei Minuten lang eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, entweder eine positive oder eine negative. Davor und danach wurden die Teilnehmer auf die Hormone Testosteron und Cortisol untersucht. Das Ergebnis … Unabhängig davon, wie sich die Studierenden zuvor gefühlt hatten, beeinflusste die Körpersprache ihren Hormonhaushalt stark. Die Studierenden mit einer positiven Körpersprache konnten ihren Testosterongehalt im Körper durchschnittlich um 20% steigern und das Cortisol-Level um 25% senken. Und das alles nur in zwei Minuten. Wurde eine negative Körperhaltung eingenommen, sank das Testosteron um 10%, während das Cortisol um 17% stieg. In dem Moment, in dem du entscheidest, dich gut zu fühlen, übermittelst du deinem Gehirn die Botschaft, deine Gesichts- und Körpermuskulatur, deine Atmung und die biochemischen Vorgänge in deinem autonomen Nervensystem auf eine Weise zu ändern, die dir ein Gefühl der Freude auslöst. Ich schlage vor, du beginnst ein Wochenexperiment. Beeinflusse in bestimmten Situationen positiv deine eigene Physiologie. Wenn du dich gut fühlst, sind die entsprechenden Tonlagen deine Gesichtsausdrücke und deine Körpersprache automatisch das geeignete Vehikel. Wenn du dich nicht so gut fühlst, solltest du vorher folgendes machen. Stell dich breitbeinig hin und strecke deine Arme gen Himmel, sodass du ein V mit ihnen formen kannst. Diese Siegerpose machen wir instinktiv immer dann, wenn wir etwas Großes geleistet haben. Also von innen nach außen. Selbst blinde Sportler reißen auf diese Weise die Arme in die Luft, wenn sie einen Wettkampf gewonnen haben, obwohl sie das noch nie bei einem anderen Menschen zuvor gesehen haben. Unser Ansatz geht jetzt von außen nach innen. Versuche diese Körperhaltung zwei Minuten lang einzunehmen. Sie wird deinen Hormonhaushalt bewusst beeinflussen, sodass du dich selbstsicherer und weniger gestresst fühlst. Und dann achte auf die Veränderung bei deinem Gegenüber. Wie lange dauert es, bis du bemerkst, dass sich die Gefühlslage deines Gegenübers auch zum Positiven verändert? So kannst du lernen, Einfluss auf deine Kunden, deine Mitarbeiter, deine Kollegen oder deine Chefs oder in bestimmten Situationen Einfluss zu nehmen. Wenn du vor einem wichtigen Termin nervös bist, solltest du etwas Privatsphäre finden und zwei Minuten lang posen. Als ich das letzte Mal vor einem sehr wichtigen Termin stand, ging ich kurz auf die Toilette und stellte mich vor den Spiegel, lachte mich ein paar Sekunden an, stemmte dann die Hände in die Hüfte, hob das Kinn, streckte die Brust aus und stand schweigend und lächelnd da. Diese Vorgehensweise hat mich noch nie im Stich gelassen, wenn es darum geht, auf dem Punkt da zu sein, um mein bestes Ich zu präsentieren. Probiere es einfach mal aus. Solltest Du keine Zeit haben oder es in Deiner unmittelbaren Umgebung keinen Rückzugsort geben, dann empfehle ich Dir folgendes. Noch bevor Du anfängst zu interagieren oder zu präsentieren, richte Dich auf und steh aufrecht. Nimm Deine Schulter zurück und öffne Deine Brust. Atme langsam und tief. Erinnere dich daran, wie sehr eine richtige Atmung uns positiv beeinflussen kann. Dies wird mit hängenden Schultern und kollabierter Brust schwer umzusetzen sein. Halte dein Kinn hoch und gerade, aber heb es nicht zu weit an, sodass du mit deiner Nase hinunter auf Menschen schauen kannst. Wenn du stehend arbeitest, halte deine Füße gleichmäßig auf dem Boden. Keine Knöchelwicklung. Du solltest dich solide fühlen, nicht so fragil, als würdest du das Gleichgewicht verlieren, wenn dich jemand sanft drückt oder gegen dich stößt. Wenn du kannst, bewege dich. Wenn es um öffentliche Reden oder Gruppenpräsentationen geht, ist die Abkehr vom Rednerpult eine sehr gute Strategie. Warum? Weil Bewegungen für das Publikum ansprechender sind. Es ist aber auch energetisierender und kraftvoller für den Sprecher. Es ermöglicht dir, mehr Platz einzunehmen, um mehr Raum zu sperren. Wichtig, führe die Bewegung langsam und kraftvoll aus. Wenn du zu viel Zeit mit den Telefonieren verbringst, Verwende ein Headset und strecke dich regelmäßig aus, während du sprichst oder zuhörst, anstatt deine Arme hineinzuziehen, um das Telefon an dein Ohr zu halten. Zieh dich zurück, stell dich in den Raum und nimm eine kraftvolle Pose ein, also die Brust raus und die Arme zum Beispiel in die Höhe strecken. Cristiano Ronaldo hat dieses Konzept perfekt umgesetzt die letzten Jahre. Er legt sich den Ball zurecht, geht einige Schritte zurück und stellt sich breitbeinig hin und dann läuft er an. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann kannst du ausführlich darüber im Buch Verkaufen mit Körpersprache lesen oder besuch einfach meine Seite moestredi.com.